0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophie's Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Talks, powered seit Februar von Jubitech. Jubitech ist ein Schweizer Chatbot Technologieanbieter, aktuell bereits sehr stark im Banking und Versicherungsbereich, aber natürlich können sie auch andere Chatbot-Use Cases umsetzen. Heute habe ich den Erik Pfannmöller aus Berlin dabei. Äh, der Erik, das ist, äh, ist mir erst im Nachhinein eingefallen, recht spannend. Ich habe vor zweieinhalb Jahren mein AI-Meetup in Berlin organisiert und der Erik bzw. die Firma SolveMate waren dort einer der ersten Speaker überhaupt. Dann ist der Kontakt komischerweise irgendwie abgebrochen, obwohl wir eigentlich beide, glaube ich, fürs gleiche Thema brennen. Und zufällig letztens auf LinkedIn wieder aufgeploppt. Und ja, dann hat mich der Erik angesprochen, ob wir nicht vielleicht mal zusammen eine Podcastaufnahme machen wollen. Ich habe dann gefragt, was sie eigentlich so für Use Cases haben, was interessant wäre. Und er hat sofort gesagt, lass uns doch mal über die Sparkasse reden. Und nächster Punkt äh, für alle, die mein Buch aufmerksam gelesen haben. Dort ist auch ein Use Case von der Sparkassengruppe erwähnt. Damals allerdings äh, absolut als Marketing-Use Case im Facebook-Messenger. Heute geht es eher um Kundenservice. Wir reden über die Chatbots der Sparkassengruppe. Und bevor wir damit starten, würde ich sagen, Erik, stell dich doch ganz kurz vor und erklär mal den Zuhörern, was du eigentlich den ganzen Tag so machst.
0: Hallo, Sophie. Ähm, freut mich, heute bei dir zu sein ähm, und selbst auch mal als Gast ähm, in einem Podcast dabei zu sein. Ich bin ja selbst auch Podcast-Moderator. Mein Podcast heißt The Art of Customer Service, ähm, den ich moderiere. Und du hast recht, wir kennen uns schon länger. Und so ist das ja manchmal im Leben. Man lernt sich kennen und ähm, trifft sich dann wieder. Ich freue mich heute hier zu sein und äh, gerne auch mal über Bots, über Kundenservice-Automation und natürlich auch über die Sparkassengruppe zu sprechen. Ähm, zu mir. Mein Name ist Erik Pannmüller. Ähm, wer mein Name Google Findet finde ganz schnell raus, dass ich mal Kanu-Weltmeister war in meinem ersten Leben. Das heißt, so eine olympische Sportart mit Toren und grünen und roten Torstangen auf wilden Wasser. Da war ich mal Profisportler in meiner ersten Karriere sozusagen und nun aber seit über zehn Jahren, wie man das so nennt, serieller Unternehmer. Aktuell äh, und seit über fünf Jahren mit der Firma Soulmate. Unterwegs mir ist eine Kundenservice-Automationsplattform. Ich sage immer, natürlich benutzen wir Chatbots, das ist so die Spitze des Eisbergs, aber rundherum ist das ein, eine viel größere Automationsplattform, weil ultimativ geht es um guten Kundenservice, um ähm, bedeutungsvolle, äh, bedeutungsvolle und personalisierte Kommunikation zwischen Endkunden und Firma und es geht auch um Prozesseffizienz. Und äh, das machen wir. Äh, die Firma Softmed hat... Ähm, 40 Leute am Standort Berlin. Wir sind eine B2B Softwarefirma und äh, richten unseren Kundenservice-Teams, die sich ihren Chatbot, aber wir sagen immer, ihre Kundenservice-Prozesse ähm, mit unserer Plattform automatisieren können. Ja, freut mich heute hier zu sein.
1: Ja, spannend. Jetzt würde ich eigentlich gerne wissen, äh, warum du vom Kanufahren äh, hin zum Business gelangt bist, aber das können wir vielleicht im Anschluss noch diskutieren. Ähm, weiter finde ich schon eigentlich sehr gut, dass du gesagt hast, ja, es geht gar nicht nur um Chatbots, es geht darum, perfekten Kundenservice zu bieten und das ist auch das, was ich meinen Kunden immer sage, es geht nicht primär darum, führt einen Chatbot ein. Es geht darum, stellt den Kunden in die Mitte und guckt, was der braucht. Und ich hoffe einfach mal, es ist vielleicht ein Chatbot, aber es muss nicht immer ein Chatbot sein. Ähm, ja, nun haben wir den Zuhörern die Sparkasse versprochen. Ähm, vielleicht erzählt sie mal ein bisschen, was ihr eigentlich so mit der Sparkasse macht. Natürlich jetzt ein bisschen fokussiert auf Chatbots.
0: Ja, genau. Ähm, wir sind initial. Also zuallererst, man muss ja die Sparkassengruppe verstehen. Da gibt es sozusagen sehr viele einzelne Entitäten, die aber unter einem großen Dach, der großen Marke und auch einer ganz ähnlichen Plattform sozusagen zusammenhängen. Von außen ist das manchmal nicht so einfach zu verstehen. Wir kennen die Sparkassengruppe mittlerweile seit knapp vier Jahren. Das heißt, ich habe die Berliner Sparkasse, da konkret die Daniela Gommert kennengelernt vor einigen Jahren mit der Innovationsabteilung und haben sozusagen direkt losgelegt, sind integriert in sozusagen die Internetfiliale validierter Vendo beim, bei der SFP und arbeiten sozusagen... Ja, jetzt schon seit vielen Jahren mit den Sparkassen zusammen. Ähm, unser Chatbot ist, äh, ich sage immer ja Chatbot, aber unsere Lösung ist integriert in der Internetfiliale. Das heißt, ähm, wirklich komplett ohne Programmieren kann man äh, mit dem Lizenzschlüssel, den man sich dann äh, besorgen kann, ähm, unsere Software freischalten. Und da wir ja bereits wissen, was sozusagen die Kunden von der Sparkasse Berlin und der Sparkasse Gelsenkirchen und der Sparkasse Bochum zum Beispiel ähm, Anfragen ist es einfach sozusagen natürlich einen individuell angepassten Bot auch für andere Sparkassen zu erstellen. Natürlich ist der das Grundprinzip, weil eine Sparkasse hat natürlich, wo ist meine EC-Karte, wo ist der nächste Automat, wie kann ich ähm, mein Limit erhöhen? Das sind ja die Fragen, die immer überall gleich sind. Ähm, aber sozusagen natürlich muss jede Entität, weil es ja auch die Hoheit gibt, die der Sparkasse auch den Bot für sich anpassen und das ist eine ganz spannende Reise zu sehen, wie in diesem Ökosystem die Sparkasse nicht nur ein verlässlicher Partner ist, sondern auch ein wirklich interessanter Use Case.
1: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung für unsere Schweizer Zuhörer. Ich würde sagen, die Sparkasse ist ein bisschen vergleichbar mit den Raiffeisenbanken. Die haben ganz, ganz viele Raiffeisenbanken und darüber irgendwie eine Gruppe. Und das gleiche gibt es ähnlich auch in, der, in Deutschland mit der Sparkasse. Ich bin nicht ganz sicher, wie hinten die Organisation ist. Raiffeisen ist ja eine Genossenschaft, das weiß ich jetzt bei der Sparkasse nicht. Aber nach vorne hin sieht es ungefähr so aus. Nun hast du von der Internetfiliale gesprochen. Was genau ist das?
0: Man muss sich das so vorstellen wie ein großes Content-Management-System. Das heißt, das sozusagen von der Sparkassenfinanzinformatik gewartet wird. Das ist ein großes System und faktisch ist es so, so wie so eine Art Homepage-Baukasten für sozusagen die einzelnen Sparkassen. Und hinten dran gibt es das Kernbanksystem, das natürlich für jede der Sparkassen gleich ist, weil es natürlich Sinn macht, die Technik zu zentralisieren. und auf dieser Internetseite sozusagen muss man, muss man ganz viele äh, Sicherheitstests machen, äh, da wurde auch unsere ganze Infrastruktur getestet auf Sicherheit ähm, und ob wir ein verlässlicher Partner sind, ähm, sind wir sozusagen als ein Modul integriert. Man muss sich das so vorstellen, wenn man in der Internetfiliale wenn eine neue Seite bauen will, dann kann man wie so ein Homepage-Boxkasten sich Module hin und her klicken und ähm, man kann auch ähm, das SolveMate-Modul aktivieren. Ähm, natürlich, vorher muss man mit uns sprechen und man muss noch ein Bot aufsetzen und ähm, dann kann man das sozusagen ja live schalten. Das ist sogar noch einfacher, als äh, wenn man jetzt nicht Sparkasse wäre, ein normaler Kunde von SolveMate, wo man noch ein paar Zeilen Code integrieren müsste auf die Website.
1: Okay, also ähm, es jetzt wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen technisch, aber ich würde es gerne noch mal kurz zusammenfassen. Das heißt, die Internetbank ist primär mal für die Sparkassenmitarbeiter, dass Sie eine Landingpage für Ihre Kunden zur Verfügung stellen können mit verschiedensten Angeboten, wo dann vielleicht auch der Chatbot
0: integriert ist. Richtig? Genau.
1: Super. Und jetzt äh, gucken wir mal wieder zurück zum Kunden, die Sparkassenkunden. Was können die dann mit dem Chatbot machen? Wo liegt hier der Mehrwert oder warum hat die Sparkasse entschieden, ähm, dass sie zusätzlich zu den klassischen Website-Elementen den Chatbot hinzufügen möchten?
0: Hm. Ich glaube, da unterscheidet sich die Sparkassengruppe gar nicht so groß von, ähm, ich sag mal, jeder anderen Bank. Und wir sind auch mit anderen Banken, zum Beispiel der Credit Plus-Teil von Credit Agricole unterwegs. Ähm, oder anderen Finanzdienstleistern. Am Ende sind wir in einer Echtzeitgesellschaft ähm, und Kunden erwarten exzellente Kommunikation mit Unternehmen. Ähm, und zwar am besten 24 Stunden und äh, idealerweise auch auf ihrem Smartphone. Gleichzeitig sind natürlich die Kundenserviceorganisationen organisationen ähm, in diesem Dilemma zwischen sie wollen eins zu eins personalisierten Qualitätskundenservice machen. Und idealerweise ruft man, und das ist auch ganz wichtig bei der Sparkassengruppe, man ruft seinen Berater in der Filiale an. Auch ich habe da, ich bin selbst Sparkassenkunde, auch ich habe dort meinen Kontakt und ich kann anrufen. Aber auch die Sparkassengruppe, so wie jede andere Serviceorganisation, ist manchmal mit den Anfragen, ich sag mal, überfordert. Und am Ende des Tages, jeder, der sozusagen sich auch in der Sparkassenwelt auskennt, wenn die Hotline mit dem eigenen Berater überlastet ist, dann wird man an, einen, an ein zentrales Sparkassen-Callcenter weitergegeben und jede Sparkasse muss dafür Geld bezahlen und zwar pro Anruf und pro Minute. Das heißt, am Ende steht man in dem Dilemma zwischen: Heutzutage möchte ich gerne die einfachen Sachen, die der Kunde, wie zum Beispiel, ich habe meine EC-Karte verloren, wie kriege ich eine neue? Kann ich gleich eine Geschichte dazu erzählen? Ist mir nämlich, bevor wir mit der Sparkassengruppe gearbeitet haben, passiert. Man ist in diesem Dilemma zwischen, wie kann ich den besten Kundenservice haben, der ja auch differenzierbar ist, weil wir alle wissen, Banking ist fast eine Commodity und der Service ist das, was ausschlaggebend ist. Und gleichzeitig ist man in diesem, ja, Kostendruck, weil den gibt es einfach überall auf der Welt. Und ähm, das sozusagen zur Motivation. Ich würde jetzt gefragt, was kann der alles? Ähm, der kann mir zum Beispiel helfen, wenn ich neu beim Online-Banking bin und ich nicht rausfinde, ähm, warum ich mich gerade nicht einloggen kann. Ähm, der kann mir sagen, wo der was der Unterschied zwischen dem SMS und dem push tand verfahren ist, und kann mir auch helfen, Probleme rauszufinden, ähm, wenn ich sozusagen das, äh, ja, das nicht eingerichtet bekomme. Der kann mir natürlich auch sagen, wo sich der nächste Automat befindet ähm, und auch, wie ich eine neue EC-Karte kriege ähm, und kann mir auch dabei helfen, wenn ich zum Beispiel nur einen Kontoauszug brauche ähm, und natürlich... Ähm, weil das System von SolveMate flexibel ist, haben wir auch aktuelle Corona-Infos. Also nicht wir, der Kunde hat sozusagen äh, äh, natürlich auch aktuelle Corona-Informationen in den Bot eingebaut.
1: Okay, zunächst mal fand ich sehr schön, was du gesagt hast. Wir Kunden, das sehe ich von mir selber, wir sind eigentlich rund um die Uhr Service oder Antworten auf unsere Fragen gewohnt. Ähm, ich habe letztens irgendwie Freitagabend eine E-Mail verschickt an den Kundenservice. Meine Antwort kam am Dienstag. Dann hatte ich eigentlich schon vergessen, dass ich überhaupt eine E-Mail geschrieben hatte. Ähm, ja, nicht so erfolgreich. Ähm, dann sagst du, was ich auch sehr interessant finde, Banken, worunter unterscheiden sie sich eigentlich? vielleicht mal ein bisschen im Preis, aber danach geht es doch um den Service. Und wenn der Service nicht gut ist, bin ich auch viel eher gewollt zu wechseln. Dann kann ich zu N26, kann zu Neon gehen, kann zu Zack in der Schweiz gehen und zu zig anderen und habe sofort mein Konto. Das heißt, man muss exzellenten Kundenservice bieten.
0: Da würde ich gerne nochmal mal einhaken, weil du gerade N26 gemacht hast. Ich habe ja den Podcast, The Art of Customer Service und ich hatte den COO von N26 in meiner Folge drin. Und er hat gesagt, äh, Zitat, was unterscheidet eine Bank von einer anderen Bank? Kundenservice, weil das Produkt virtuell ist und sie sagen, Kundenservice ist im Kern ihrer Strategie. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass kurzfristig, das, also langfristig gesehen, Kundenservice der Differenzierungsfaktor bei sehr ähnlichen Produkten ist. Das war der eine Kommentar, den ich machen wollte. Auf das, was du gesagt hast, und der zweite. Die Sache mit heutzutage hat man keine Zeit, ähm, ist wirklich ein Thema. Ich war mal äh, vor, vor vielen Jahren, da haben wir leider noch nicht äh, unseren Bot gehabt, ähm, habe ich mal meine EC-Karte verloren, weil ins Auto eingebrochen wurde. Und ich war im Ausland und es war nachts um elf. Und natürlich, was ich gemacht habe, ähm, ich musste sozusagen Bankkarten sperren. Und das, das war eine Erfahrung, gerade wenn es kritisch ist, gerade wenn ich was Wichtiges habe, dann will ich eine schnelle, einfache Lösung. Und äh, es war nicht einfach sozusagen, also es war einfach die Karte zu sperren, aber es war schwierig, das Ganze nachts zu machen, auf dem Telefon die Nummer rauszufinden, noch jemanden anzurufen und das bei mehreren Banken zu machen. Das heißt, Kundenservice ist gerade in wichtigen Situationen für mich persönlich der Differenzierungsfaktor. Gebe ich dir
1: absolut recht. Also ich hatte das Problem in Island und ich hatte einfach so viel Glück, dass ich den CEO meiner Bank kenne und ihm direkt auf WhatsApp schreiben konnte. War für mich der beste Kundenservice ever. <lacht> das
0: toll, wenn ich den CEO der, meine, meiner Bank kennen würde und dem der SMS schreibe. Finde ich gut.
1: <lacht> ja, das war dann so mein absolutes Service-Highlight. Aber nein, gebe ich dir absolut recht. Jetzt hast du gerade dieses schöne Thema-EC-Karte erwähnt. Oder Karte sperren. Kann ich damit den dem Bot auch wirklich schon Prozesse automatisieren oder ist der Bot wirklich ähm, jemand, der mir Antworten auf meine häufigsten Fragen gibt?
0: Genau. Ähm, das ist sozusagen der Kern und so bin ich auch äh, eingestiegen am Anfang. Es geht um Prozessautomatisierung. Das heißt, es gibt, wir sehen das ähm, immer als zweischrittig. Schritt eins ist, Finde die Lösung, finde das Problem. Was, was will der Kunde eigentlich? In diesem Fall zum Beispiel die EC-Karte sperren. Und dann ist ja die zweite Frage, wie will ich diesen Prozess automatisieren? Man könnte auch eine Adressänderung machen oder ich kann mich nicht mehr einloggen, ich brauche ein Passwort-Reset. Und was, was Firmen verstehen müssen ist, dass für jeden dieser Lösungen, also dieser Prozesse, kann ich als Firma aktiv entscheiden, nicht nur mit Selfmade, sondern sollte ich entscheiden, will ich, dass der Kunde mich anruft, Will ich, dass der Kunde das jetzt hier im Bot automatisiert machen kann oder will ich, dass der vielleicht eine Live-Chat-Übergabe hat? Und will ich vielleicht noch entscheiden, ist das ein VIP-Kunde, dem gebe ich die Hotline oder dem gebe ich die Option oder es ist ein, kein VIP-Kunde und der darf mir nur eine Nachricht schreiben. Das heißt, man muss sozusagen das verstehen, dass für jeden Use-Case man das machen kann. Wir haben die Möglichkeit, für jede Lösung eine Vollautomatisierung anzubieten. Ich mache mal Beispiele. Wenn ich zum Beispiel meinen Orderstatus im E-Commerce abfragen will, dann ist das eine ganz einfache Sache. Der Nutzer ist authentifiziert. Der Nutzer kann die Variable, die Daten werden in den Bot übergeben und ich kann mit einem Klick die Datenbankabfrage machen. Genauso kann ich auch einen Passwort-Reset machen und vollkommen Prozesse automatisieren. Und man muss sich das so vorstellen, der Bot hat eine Schnittstelle und kann jede andere Schnittstelle anfragen, ob er sie anfragen kann und ob die Firma das auch will. Das ist sozusagen immer in der Hoheit der Firma. Konkret gibt es da, und das finde ich ein sehr tolles Modell, da gibt es die Value Irritant Matrix, wo man sagt, es gibt Prozesse, die will der Kunde automatisieren. Da will er gar nicht sozusagen mit der Firma sprechen, weil es für ihn keinen Wert hat und für die Firma auch keinen Wert hat, wie zum Beispiel eine neue EC-Karte bestellen. Gleichzeitig ähm, gibt es aber auch Prozesse, sagen wir mal, ich habe eine Beschwerde oder ich habe das Gefühl, dass mir was Falsches abgebucht wurde vom Konto. Vielleicht will die Bank in diesem Fall den persönlichen Kontakt, weil es geht ja darum, im richtigen Moment die richtige Kontaktstrategie zu haben. Nun, nach der Einleitung, um auf deine Frage zu antworten, ähm, bei der Sparkassengruppe ist der Prozess, äh, soweit ich es weiß, ähm, um eine EC-Karte zu sperren, ruft man eine Hotline an. Das heißt, das kann der Bot nicht automatisiert. Was der Bot macht, ist in dem Fall, ähm, er zeigt mir die Nummer, ich rufe an, dann sage ich meine Kontonummer und dann ist der Prozess auch in 30 Sekunden erledigt. Aber der Handover sozusagen wird vom Kunden entschieden.
1: Äh, ja, finde ich einen interessanten Punkt. Dann nehme ich direkt mal Bezug zu Podcast Folge 3 von Professor Dr. Nils Hafner. Ähm, er ist der, von dem ich alles zum Thema Kundenservice gelernt habe und auch diese Matrix habe ich für die Klausur auswendig gelernt. Muss aber sagen, ähm, sie macht wirklich Sinn. Man muss sich wirklich überlegen, hey, welche Prozesse oder welche Dialoge bringen mir nichts, bringen dem Kunden nichts, was davon kann ich automatisieren und sagen wir es mal anders, welche ähm, Gespräche sind vielleicht so ähm, werthaltig, dass ich da noch ein Upselling von machen kann, könnte ich auch im Bot einbauen, aber ja, da macht es dann vielleicht noch eher Sinn zum Menschen überzugehen. Spannend, ich glaube den Nils kennst du auch, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, wie klein die Welt doch ist, der Nils war auch schon in meinem The Art of Customer Service Podcast und wir haben uns auch kennengelernt, wenn man sich sozusagen in dem Bereich, im deutschsprachigen Kundenservice-Bereich, ja, da trifft man sich einfach und der Nils ist super und ich finde interessant, dass du in seiner Vorlesung warst.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist mittlerweile sogar mein Chef am Institut für Finanzdienstleistung Zug. Die, die es noch nicht wissen, ähm, ich promoviere ja nebenbei noch, beziehungsweise habe äh, dieses Jahr damit angefangen und dazu eine Teilzeitwissenschaftliche wissenschaftliche Mitarbeiterinstelle am IZ angenommen. Und da ist auch der Nils, aber ähm, kennengelernt haben wir uns in seiner Vorlesung, genau.
0: Super, dann richte ihm doch mal viele Grüße aus auf diesem, auf diesem Podcast-Wege. <lacht>
1: Sehr gerne. Um, ja, gibt es irgendetwas, was du unseren Zuhörern noch gerne mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist sehr besonders an diesem Use Case, das waren eure Learnings? Um, hast du da noch was?
0: Also ich glaube, dass, dass man für sozusagen an alle Sparkassen, die vielleicht diesen Podcast hören, einfach mal mit uns sprechen und es gibt eigentlich gar kein Weg um Kundenservice-Automation. Und es ist eine Frage der Kontaktstrategie und wie man sich als Bank zukunftsfähig aufstellt. Ich glaube, das Besondere an der Sparkassengruppe ist diese Übertragbarkeit von, ähm, von sozusagen einer auf äh, viele und dass die Barriere zu starten, die ist nicht groß, wenn man jetzt mit äh, einem Automationsvendor spricht, sondern die ist noch geringer, wenn man sozusagen in der Sparkassengruppe ist. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass der gesamte Bereich Financial Services, Kundenservice ins Herz einschließen muss als Kern der Kontaktstrategie und das wiederum hängt zusammen mit unserer Echtzeitgesellschaft. Wir haben einfach ganz wenig Zeit. Ich selbst habe ganz viele Apps auf meinem Telefon und wenn irgendwas nicht funktioniert oder mit irgendeiner Webseite, dann habe ich einfach nicht viel Zeit, weil Zeit ist heutzutage das neue Gold.
1: Ja, äh, sehr gute Worte. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wie gesagt, liebe Zuhörer, überlegt euch, wie ihr euren Kunden begeistern wollt. Ähm, ich glaube, es ist nicht nur bei einer Bank, dass man sich vom Kundenservice ähm, oder durch den Kundenservice abhebt. Das äh, macht auch eine Versicherung und ich glaube, die meisten Online-Shops mittlerweile auch. Ich bin eigentlich kein Amazon-Fan, weil ich deren Mitarbeiterpolitik nicht unterstützen möchte und es gibt dennoch den Moment, wo ich denke, ey, ich krieg's einfach von Amazon am schnellsten und ich brauche es gerade. Ähm, da bestellt man es doch wieder dort. Das heißt, diese Kundenfreundlichkeit, ähm, nicht Mitarbeiterfreundlichkeit, sondern Kundenfreundlichkeit, ähm, zahlt sich dann äh, doch aus und da können Chatbots einen ähm, entscheidender Teil sein, aber vielleicht auch hier sehr wichtig, sie müssen eben mit Bedacht eingesetzt sein. Wie du auch gesagt hast, nicht mit Macht jeden Prozess in den Chatbot quetschen, sondern überlegen, wo macht es Sinn und dann vor allen Dingen auch, und das auch mein Appell an die einzelnen Sparkassen, wenn ihr euch dann für den Chatbot entschieden habt, überlegt genauestens, wie ihr den einführt, beziehungsweise was der kann, was der nicht kann. Denn was ich immer wieder sehr ärgerlich finde, wenn Chatbots äh, die Frage stellen, hey, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann kommt eine Frage und dann kommt, das weiß ich leider nicht. Oder es kommt dann sowas Allgemeingültiges wie, ähm, für Kartensperrung rufen Sie bitte dort und dort an, für alle anderen Fälle können Sie dort anrufen. Bringt mir dann auch nichts. Also es muss dann schon der Wow-Effekt dabei sein, würde ich sagen.
0: Ja, dem geht es nicht hinzu, Sophie.
1: <lacht> ja, super. Dann äh, Erik, bedanke ich mich bei dir. Ähm, neidische Grüße nach Berlin. Ich bin aber hoffentlich auch bald mal wieder da. Und ansonsten vielen Dank an all die Zuhörer. Wenn ihr Feedback habt, kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr auch mal Interviewpartner sein wollt oder jemand Tolles kennt, der Interviewpartner sein möchte. Ähm, meldet euch gerne bei mir. Ich bin immer offen für Feedback und für Vorschläge. Weiter natürlich ein ganz großes Dankeschön an Jubitech die diesen Podcast sponsoren und auch CMM360, Erik, die kennst du, glaube ich, auch, die Maike Tarabori. Ähm, sie ist seit diesem Jahr der Medienpartner meines Podcasts und natürlich auch dort. Vielen, vielen Dank.